0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Vamos a revisar hoy, como siempre, las principales noticias de la semana, empezando por la decisión de la Fiscalía de la Nación de abrirle la sexta investigación fiscal al presidente Pedro Castillo, una nueva investigación por liderar supuestamente una organización criminal. Luego revisaremos en un contexto en el que muchos están ahora nuevamente sumándose a las voces de vacancia, evaluar desde el punto de vista constitucional con el abogado y politólogo Javier Albán qué debería darse para que el Congreso pueda aprobar o no una vacancia, qué otras salidas hay a la crisis política, cómo podemos avanzar de la situación en la que estamos. Lo vamos a conversar con Javier Albán. Y luego vamos a hablar sobre esta nueva resurrección de un tema que el presidente Pedro Castillo y su gobierno suele sacar a la luz cuando salen problemas políticos. La expulsión de inmigrantes que cometan delitos en el país, específicamente de los ciudadanos venezolanos. Vamos a hacer como una especie de línea de tiempo y revisar en qué momento tanto de la campaña como del gobierno de Pedro Castillo es que esta propuesta ha salido nuevamente a la luz, como ha pasado en los últimos días. Y terminaremos con una entrevista con Omar Coronel, que ha hecho un análisis bastante interesante respecto a cuáles son las organizaciones de base, las organizaciones sociales, los sindicatos los grupos que todavía están de, de, eh, eh, apoyando a Pedro Castillo. Lo hemos visto durante esta semana en reuniones al presidente con ronderos, organizaciones de base de Lima Metropolitana, el Callao y regiones, y también con líderes de pueblos originarios, quienes soportan al presidente Pedro Castillo y qué significa esto para la sostenibilidad del presidente y también para la tranquilidad en el país, lo vamos a ver con el sociólogo Omar Coronel. Empezamos entonces con el primer tema. Como les comentaba, la Fiscalía de la Nación ha abierto el jueves por la mañana, nuevamente comunicando a través de su cuenta de Twitter, una sexta investigación fiscal contra el presidente Pedro Castillo, en este caso por presunta corrupción en adjudicaciones de obras públicas de agua y saneamiento, tanto en Cajamarca como en Lima. Lo, esta investigación eh, también in, eh, incluye al actual ministro de Transportes y Comunicaciones, General Alvarado respecto a actos que habría cometido cuando era ministro de vivienda. Recordemos que Alvarado es uno de los pro, po, po, pocos ministros sobrevivientes del primer gabinete de Castillo, que juró el 29 de julio del año pasado. Eh, que la, eh, la Fiscalía ya había comunicado que estaba investigando este caso, pero eh, por esto llamó la atención que el presidente Pedro Castillo decidiera pasar al ministro, al exministro de Vivienda, General Alvarado, que ya estaba siendo cuestionado por estas est, estos estos hechos, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, otro foco de las investigaciones fiscales y de los actos de presunta corrupción de este gobierno, cometido supuestamente nuevamente por el aún prófugo de la justicia, exministro de Transportes y Comunicaciones, eh, Juan Silva. La investigación, lo que considera la tesis fiscal, es que el presidente lideraría una organización criminal que se coludió para adjudicar licitaciones fraudulentas por casi 30 millones de dólares y entregar obras a empresas allegadas a su familia, tanto en la provincia de Chota, en Cajamarca, como en Cajatambo, en Lima. Este es el organigrama de acuerdo con el portal infoAE que representa lo, lo, cuál es la tesis fiscal en este momento ¿no? el líder de esta presunta organización criminal el presidente Pedro Castillo, los principales operadores general Alvarado y José Medina Guerrero, alcalde de Anguía en Chota Cajamarca y amigo personal del mandatario, los empresarios Hugo Espino y Angie Espino que habían prestado a sus empresas JJM Espino y Descom para hacer de acuerdo con la tesis fiscal nuevamente empresas de fachada a las que se les habría entregado licitaciones de obras sin que cumplieran con los requisitos. Y tenemos también a David Paredes y Walter Paredes, hermanos de la primera dama Lilia Paredes, que ya ha visto la Fiscalía, han depositado alrededor de 90 mil soles al empresario Hugo Espino, sin que hasta el momento se pueda justificar la procedencia o el fin de este dinero de manera satisfactoria. Lilia Paredes, la primera dama, está considerada como una coordinadora, dado que era la que permitía el ingreso al Palacio de Gobierno, por ejemplo, Hugo Espino. Y está la cuñada del presidente Jennifer Paredes, y hija adoptiva de la pareja presidencial, que recordemos usaba un chaleco de JJM Espino cuando dio este discurso en el distrito de Chadín, en la provincia de Chota de Cajamarca, en la que se comprometía o ofrecía Obras públicas, pese a no ser funcionaria del Estado. Además de haber trabajado el año pasado en JJM Espino, Jennifer Paredes, en, eh, en ocasiones anteriores, ha sido practicante en el municipio de Anguía, que también formaría parte de esta organización criminal. Según la hipótesis del equipo de fiscales que está investigando este caso, algunas empresas eran instrumentalizadas para obtener la buena pro de obras públicas por ingentes sumas de dinero, a pesar de no contar con requisitos exigidos por ley a fin de obtener la misma, para tener el control de los nombramientos y del aparato estatal. Estos eran direccionados a las empresas. Este es el texto de los documentos de la fiscalía. En este marco, el martes, el Poder Judicial aprobó un pedido de la Fiscalía para detener a Jennifer Paredes. Como les comentaba, el abogado del, del presidente Castillo ha dicho que no se van a entregar estos videos porque han alegado razones de secreto de Estado. ¿Qué tan secreto de Estado pueden ser las cámaras exteriores de la residencia de Palacio de Gobierno? Es eh, francamente difícil de entender. Las consecuencias políticas de estas investigaciones fiscales y de las creo fundamentadas dudas sobre la probabilidad del parlamentario están teniendo... Evidentemente también un efecto político y esto lo vamos a conversar con Javier Albán, abogado y politólogo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las opciones en un escenario de esta naturaleza? ¿Y qué camino podríamos tomar para evitar los errores y del pasado? Vamos a conversarlo con Javier Albán, a quien le damos la bienvenida a comité de domingo. ¿Cómo estás Javier? Muy buenas noches.
1: Hola Ale, ¿qué tal? Eh, gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti. Empecemos por pintar un poco la cancha en este momento. Hemos tenido a, hasta el momento dos intentos de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, uno en, eh, en el año pasado, en, en diciembre del año pasado, otro en marzo de este año, y lo que hemos tenido son que las bancadas eh, se han dividido y que no se han llegado a obtener los votos para en muchos casos ni siquiera que se debata o se acepte la moción de vacancia, por lo tanto se ve incluso más lejando la posibilidad de que se puedan obtener los 87 votos necesarios para, eh, para que, que la vacancia pueda prosperar. ¿Qué sientes que ha cambiado, si es que algo ha cambiado respecto a ese momento, y qué temas sobre la vacancia o sobre salidas políticas crees que deberíamos estar discutiendo en este momento?
1: Eh, creo que eh, es muy difícil discutir el tema de la vacancia porque es un tema que ha sido tan eh, manoseado, tan mal, eh, digamos, eh, se han dicho muchas cosas muy erradas, ¿no? Por ejemplo, la última vez que se utilizó con Martín Vizcarra se insistió varias veces en que esta era una facultad del Congreso, como si corresponde, como si el Congreso pudiera sancionar al presidente a veces y la vacancia fuese una sanción. Pero no es así, porque la Constitución no regula la vacancia entre las facultades de Congreso, ¿no? Hay una parte donde están todas las facultades de Congreso, ahí no está. También hay una parte donde están todos los instrumentos de control político, como la censura, ¿no? La cuestión de confianza, que es otra cosa que lo han intentado equiparar. Eh, uh -huh. Pero ahí tampoco está regulado. Está regulado en el, en el capítulo del Poder Ejecutivo porque es algo que pasa cuando, ante algo muy evidente, el Congreso tiene que declarar, oye, no tenemos presidente porque es muy evidente que algo ha pasado. En todo el resto de supuestos de vacancia se trata de cosas objetivas, no, muerte, fue al país, pero eh, una de ellas es la es la, la subjetiva que es incapacidad moral permanente, entonces ahí el Congreso tiene que ponerse de acuerdo y lo que no hay claro eh, y es, por eso es que se ha, ha habido tanta discusión y tantas interpretaciones diferentes es si es que el Congreso puede eh, podría eh, digamos declarar vacancia cualquier cosa que se le ocurra, no, o sea si consigue los votos podría aclarar la vacancia por incapacidad moral permanente por cualquier cosa, o si tiene que haber un criterio, ¿no? En realidad, la, la postura más, este, digamos, verosímil, más cercana, más, más acorde con el derecho, es que tiene que haber algún tipo de criterio. Tú no, no puedes simplemente lo que, lo que te da la gana, porque eh, existe el debido proceso y también se debe eh, respetar el derecho en el derecho, o sea, en el Parlamento, ¿no? en los procesos parlamentarios, eso es lo que ha dicho el TC. Entonces, estos dos primeros intentos de vacancia, yo creo que, en parte, el problema fue que no se sustentaron bien, se pensaba que es, eh, que bueno, tiene que pasar, ¿no? Y ha habido un grupo de gente, un grupo de la oposición, que de verdad que sin mucha justificación desde el día uno eh, había intentado empujar el tema de la vacancia. Creo que lo que ha cambiado hacia ahora es que ahora hay bastantes más razones eh, para hacer un caso contundente, incluso eh, fijando un criterio claro, como yo te decía, que habría que hacer, ¿no? Eh, y creo que ahora, ante el cúmulo de evidencias que hay, eh, y ojo, lo importante no es, probar un delito, no se tiene que probar un uh -huh. delito para que pueda haber vacancia. Tiene que Tenemos que definir, ok, ¿se cumple con el criterio de incapacidad moral permanente o no? Y, Creo que hoy es y, más fácil esa discusión.
0: Respecto, claro, así a, a, si es que, bueno, el problema también es que, como bien decías en un hilo de Twitter este esta semana, es que el Tribunal Constitucional no ha definido esas reglas que ya deberían mm. haberse definido viendo las consecuencias terribles eh, que han tenido las, las vacancias anteriores, ¿no? y el hecho de que, pese a que algunos argumentan que lo que únicamente vale es la fuerza de los votos, la realidad ha mostrado que la legitimidad de esa eh, salida no es aceptada por, por, por la población. Sin embargo, el, por ejemplo, hemos visto esta semana, y ahí podemos eh, mostrar el, el tuit del... del del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, ¿no? Que haya hecho este llamado a estos 87 valientes, ¿no? He dicho, necesitamos 87 valientes para que acepten la vacancia y seguimos dando vueltas respecto al número o a la fuerza de los votos o cuántas bancadas se van a sumar y no necesariamente a qué tan legítimo o no va a ser este proceso. ¿Hay alguna forma a agosto del 2022 en el que podría el Tribunal Constitucional pronunciarse sobre este tema, o tendría que iniciar nuevamente un proceso de vacancia, empezarse una demanda competencial, y que el Tribunal Constitucional esté obligado uh -huh. a eh, pronunciarse sobre el tema?
1: Tendría que pasar algo como lo segundo que dices, porque no, no existe la posibilidad, aunque yo creo que debería existir, pero no existe hoy en día la posibilidad en, en nuestro ordenamiento legal de, de que un organismo público le haga una consulta al TC y el TC lo responda así a manera de consulta y que esa opinión, digamos, que sea pues vinculante, ¿no? Eh, eso no se puede hacer, entonces tiene que llegarle un caso, tendría que pasar algo como eso. Eh, sí, pues definitivamente no, no, el que no haya habido un criterio del TC genera, eh, es parte de lo que genera todos estos problemas, tuvieron la oportunidad en, noviembre, eh, en diciembre del 2020, ¿no? De, fijar este criterio, pero lamentablemente en ese momento la composición del TCS de entonces, la mayoría, decidió archivar el caso porque decían que no había nada que resolver, como si este no fuese un problema que pudiera venir de nuevo más adelante eh, y entonces no se hizo. ¿no? Eh, creo que además algo que tiene que pasar eh, porque una cosa es la discusión legal sobre los argumentos legales de la vacancia que es importante, porque no deberíamos aprobar una vacancia pensando solamente en Pedro Castillo, tenemos que pensar en la institución presidencial y que si utilizamos criterios ahora para vacar, o sea, para declarar la vacancia de Pedro Castillo, esos mismos criterios tendrían que aplicar para una vacancia en el futuro, ¿no? En todo caso, si se modifica la, la institución, puede ser, pero eh, además de ese de esa debate sobre cuál es la justificación legal y si es que ya estamos en el momento de la justificación legal para aprobar la vacancia, hay un tema político allí, ¿no? Porque la política es mucho, no, no todo después es pues argumento racional, tiene que haber un trabajo político del Congreso, tiene que explicarse bien tiene que transmitirse por qué es que esto se hace, tiene que haber un esfuerzo por generar confianza en que esto es una salida, ¿no? Eh, y, por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer es que, eh, que se puede plantear y se debería plantear es que la vacancia no es una discusión que tiene que ir eh, aislada o excluyente del adelanto de elecciones, por ejemplo, ¿no? Que es otra cosa que tiene mucho más apoyo.
0: Claro, y ahí quería revisar un poco la, la última encuesta de, de, del IEP, ¿no? que salió el fin de semana uh -huh. pasado, que muestra un poco cuáles son las posiciones de los peruanos respecto a estas opciones, ¿no? Este menú terrible de, de salidas eh, eh, políticas que tenemos que coincidir, ninguna va a tener una solución necesariamente feliz, y lo mostraba la misma uh -huh. encuesta en la que muchos consideraban que las cosas iban a estar o igual o peor, en cualquiera de las situaciones, ¿no? Eh, eh, un 65% de los peruanos pide estas elecciones generales, un nuevo presidente, nuevos congresistas, un 25% que Pedro Castillo se mantenga como presidente hasta el 2026, que coincide con la aprobación del mandatario, un 3% que Pedro Castillo deje el gobierno y que Dina Boluarte asuma la presidencia, es decir, la vacancia como la hemos conocido eh, hasta, hasta bueno, el, el caso de Pedro Pablo Kuczynski, digamos, y eh, que haya elecciones presidenciales y se mantengan a los mismos congresistas, que sería la, la opción que salga Pedro Castillo, encuentre el Congreso lo que está buscando, que es una forma de sacar también del camino a de Dina Boluarte, y que quede el, 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 el y se convoquen solamente elecciones eh, presidenciales. El nuevo tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, ha publicado en Twitter que no se pueden hacer, no se puede convocar, el Congreso no tiene la capacidad para convocar elecciones eh, generales. ¿Cómo, mm. ¿Cómo ves este tema dentro de nuestro marco legal? ¿Es posible? ¿Qué tendría mm. que suceder para este adelanto de elecciones?
1: Bueno, pero nadie le está pidiendo al Congreso que, que convoque ellos, ¿no? El que convocaría a sus jurados en elecciones. Eh, y efectivamente. Si es que lo automático que pasaría si es que ocurre una vacancia y digamos que no está, digamos que antes ha habido una inhabilitación a la vicepresidenta y solamente está el presidente y hay una vacancia, eh, o sea, en, en automático lo que, lo que va a ocurrir es que va a, eh, el, el presidente del Congreso, este es el que asume, y tiene que llamar a elecciones que no se sabe porque no está tan bien definido en la Constitución, dice que elecciones nomás el artículo, si son elecciones generales o presidenciales, hay un debate allí mi interpretación eh, de la Constitución es que lo que ocurre automáticamente es que hay elecciones presidenciales para completar el periodo. Uh -huh. Porque es lo análogo a lo que pasa eh, cuando hay el cierre del Congreso, que son solo elecciones este, parlamentarias, ¿no? Además hay otro artículo de la Constitución que dice que el, el periodo del Congreso son cinco años y no se puede el, eh, cambiar por ningún otro motivo que no sea el cierre del Congreso constitucional, ¿no? Eh, entonces, es, esto es el escenario automático, pero creo que lo políticamente más correcto, ¿no? lo, lo más adecuado, a lo mejor salida política no sería esa, sino sería aprobar también un adelanto de elecciones, ¿no? y para eso lo malo es que tiene que haber una reforma constitucional antes. El camino por eso es, es complicado, es largo, porque si es que hay un adelanto de elecciones, tiene que haber antes una reforma constitucional para que en la constitución diga allí, entre una de las disposiciones, entre una de las disposiciones transitorias, el periodo del 2000, el de electo del 2021 va a acabar en el año X y allí se van a convocar nuevas elecciones para X, ¿no? Eh, que es lo mismo que si hoy día vemos la constitución estante en las disposiciones transitorias que corrieron en 2000, ¿no? Hay un artículo allí que dice, una disposición transitoria que dice eso. Entonces tendría que aprobarse eso antes. Eh, pero bueno, eh, como tú dices, yo coincido con que ninguna de estas salidas, lo, lo, lo peor de todo es que ninguna de estas salidas nos ofrece incluso un, eh, un, una o sea no es una solución, eh, digamos, que ya de por sí a la crisis, no, no es que ya eh, hay vacancia o hay adelante elecciones y con eso ya estamos. Eh, porque estamos en una crisis tan profunda y que vienen cosas tan de largo plazo que no se va a arreglar así nomás de la noche a la mañana. Sin embargo, lo que sí creo que pasa es que, es, es que no hay ningún camino, eh, no hay ningún comienzo de solución que no pase por, eh, digamos, eh, a, que, no, digamos eh, que no pase por alguno de estos caminos, por evaluar cuáles son las opciones, las armas que tiene la democracia para defenderse cuando está siendo, cuando está teniendo tantos, este, tantos ataques desde tantos lados. ¿no?
0: Claro, y pensar que es una solución no de este momento sin una solución de aquí hacia el futuro aprendiendo de los uh -huh. errores del pasado para precisar nada más el, el tuit del, del, del congresista Alejandro Muñante lo que decía es que la constitución no contempla otra forma de revocatoria del mandato parlamentario vamos a hablar después rápidamente del cierre del congreso que, 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 que se está promoviendo digamos la discusión de manera velada desde el ejecutivo no que la disolución por negatoria de confianza censura dos gabinetes las salidas a la crisis tienen que ser dentro del marco uh -huh. constitucional nada fuera de ella la constitución no se defiende a medias. En ese sentido, adelanto de elecciones generales no solo debe pasar por una reforma constitucional, que ya lo conversamos, sino también por el consenso entre Ejecutivo y Legislativo. Si no lo hay, Congreso no tendría la última palabra, la tendría el Tribunal Constitucional luego de una demanda competencial planteada por el Ejecutivo, que seguramente la plantearía. En ese escenario, el Tribunal Constitucional tendría que dilucidar si recortar el periodo es constitucional y es viable ante una crisis política y si dicha respuesta no fuera favorable al Ejecutivo, este aún podría recurrir a organismos internacionales. ¿Es populista? Sí. ¿Es simple? No. Esto es lo que ha dicho el nuevo flamante tercer vicepresidente del Congreso. Eh, ¿qué, ¿Qué comentaría sobre, sobre este diagnóstico de lo que podríamos pensar es lo que está eh, evaluando ahorita la mesa directiva del Congreso?
1: Hay varias pequeñas confusiones en lo que acaba de, de, de decir, ¿no? Eh, y, pero me parece que... Eh, lo más importante es que esto de que la constitución no contempla eh, una forma de adelantar las elecciones, te acabo de contar, y digamos los lo que están, nos, nos están viendo pueden buscarlo en Google, ¿no? si no me creen, eh, en la constitución eh, vean al final la disposición transitoria eh, y dice allí que el periodo del 2000 eh, va a acabar en el 2001, ¿no? eh, y eso fue lo que se hizo, es una salida constitucional, ya se ha hecho antes. Eh, eso, y y es un antecedente ahí... real,
0: digamos, que llevaría sí. a que si, el tribunal, si hay una demanda competencial, lo lógico sería que el Tribunal Constitucional refuerce ese, esa, ese precedente, ¿no? Y,
1: y, y ni, siquiera, ni siquiera parece tener mucho sentido en ese caso una demanda competencial, porque no, no es, o sea, el, el, el congresista tendría que revisar cuáles son los requisitos de admisibilidad de las demandas de competen de competenciales, y ahí no hay una controversia eh, en, en realidad, pues, no, no parece haber una controversia que tenga que dilucidar el TC, en ese momento. Eh, es un, el Congreso puede aprobar una reforma, una reforma eh, constitucional, ¿no? No, tiene que, no tiene que haber ahí el ejecutivo. ¿no? Entonces, no, no veo por qué tendría que haber una reforma competencial. Eh, creo que eh, el Congreso tendría que evaluar mejor, digamos, de forma técnica, eh, de forma más paciente, todas las salidas, porque, por ejemplo, este otro camino que están eh, mostrando de, de la... Eh, la traición a la patria que también es absurda porque no, no, digamos, no, no se sostiene de lo, que, de, lo que, de lo que argumentan pero además no, o sea, es, es tan elemental la la, digamos, la forma la estrategia de, 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 de algunos congresistas que no se dan cuenta de que por ejemplo eh, si es que tú quieres en teoría con su plan de la, de la traición a la patria eh, es, ah, lo que decían es que es acusación constitucional y entonces necesita 66 votos y no necesita los 87 votos entonces es más fácil pero no es así, porque tú necesitas, no 66, porque en la acusación constitucional nos pasa algo raro, que es que el Congreso se divide en dos y la Comisión Permanente tiene que acusar ante el resto del Congreso. Entonces la votación ocurre con eh, el Congreso, sin los miembros de la Comisión Permanente, o sea, solo 100 eh, congresistas, 30, se van. Eh, y lo que, lo que ocurre es que para aprobar una acusación, una suspensión, o sacar a alguien del cargo por acusación constitucional, tienen que haber 67 votos, pero de esos 100, no de los 130, sino de los 100 que votan. Entonces, necesitas 67 votos del pleno y otros 15 votos extra para que tu moción se apruebe en la comisión permanente. Bueno, puede ser un poco menos y menos quórum, pero más o menos. Entonces, al final, igual necesitas ochenta y tantos votos. ¿no? Entonces, eh, parece que ni siquiera se han puesto a pensar en eso, y están empujando algo que más bien le da oxígeno al presidente porque es tan absurda la... la, la eh, digamos la acusación, la acusación que le permite victimizarse como que... ya
0: está sucediendo en la práctica, ¿no? Y, y, y es nuevamente esta lógica de qué es lo más fácil, qué es lo más rápido, pero no pensando en la necesidad de que sean soluciones que vayan a ser legítimas de cara a la población, ¿no? Y que la mm. gente pueda entender efectivamente si sí, hay esta necesidad, estas son las razones, se ha seguido un proceso y hemos llegado a esta conclusión como una especie de consenso, eh, eh, uh -huh. y esta es la, la, la salida menos, digamos, traumática para la democracia, la democracia peruana, ¿no? Y rápidamente, Javier, solamente para terminar, ¿hay opción de o sea qué, qué, qué se está vendiendo con esta idea del de, de cierre del Congreso, ¿no? que es la, la nueva, el, el nuevo acompañante del pedido de esta Asamblea Constituyente, que ya ha sido rechazada por el Parlamento? Y ahora se pide un cierre del Congreso. ¿Qué tendría que pasar para que se dé un un cierre de Congreso constitucional y de pido brevedad para que podamos continuar con el programa?
1: Sí, eh, lo que se está proponiendo así, tal cual el cierre del Congreso, es una propuesta de golpe de Estado, porque no hay ninguna eh, no hay ninguna justificación en este momento para hacerlo así. La única forma de cerrar el Congreso constitucionalmente es si se han eh, negado la confianza o censurado a dos gabinetes o a dos eh, presidentes del Consejo de Ministros, que es lo mismo, porque cuando se disuelve, porque cuando le, eh, se cae el, el presidente del Consejo de Ministros, se cae todo el gabinete. Si no ha ocurrido eso, puede haber un cierre del Congreso Constitucional. Y, y sobre eso hay mejores parámetros, porque hay una sentencia del TC eh, sobre cierre del Congreso, que, bueno, al menos eh, ahí hay algunos criterios que se deberían observar.
0: Claro, y de repente esa es la explicación por la que vemos a Aníbal Torres con este, este, incluso mayor energía. Sí. Y, 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 y metiendo incluso más la pata retóricamente, me parece que estuviera buscando, buscando esa censura, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, no, por, por el lado de Torres, eh, no tiene ningún sentido, ni siquiera que... Yo la verdad no entiendo cómo sigue en el cargo, ¿no? Eh, es más, el Congreso debería censurarlo. Eh, pueden censurar una vez sin, al, sin que se desate el riesgo del cierre del Congreso, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver si al menos por ese lado se empieza a tomar acción desde el lado del Parlamento. Muchísimas gracias, Javier, por darnos esta explicación súper sencilla y súper clara respecto a eh, cuáles son las vías que lamentablemente no son tan claras, ¿no? No están tan, tan sí. claras en el, en el panorama. Muchísimas gracias, Javier. Hasta la próxima.
1: Gracias,
0: hasta luego. Ha sido Javier Albán, abogado y politólogo. Y ahora, hablando del Premier, vamos a hacer una breve revisión de eh, esta propuesta eh, xenófoba, hay que decirlo con, con todas sus letras, que va reciclando constantemente el Ejecutivo en los momentos en los que necesita alguna especie de impulso Político, ¿no? Lo que hemos tenido para empezar, hay que decirlo que esta no es una propuesta nueva. Desde el gobierno de Martín Vizcarra ya se eh, hablaba de la expulsión de inmigrantes y específicamente de venezolanos que hayan cometido eh, delitos o que su situación migratoria no sea eh, la correcta. Esta propuesta empezó a entrar a la, a la lista de propuestas de Castillo durante la primera vuelta en marzo del 2021 y vamos a escucharlo, lo que dijo el ahora presidente en ese momento en que era candidato.
1: Es más, lo que tenemos que hacer en nuestro gobierno, así como se ha abierto las fronteras para que eh, ciudadanos de, otras, de otros países vengan sin ningún filtro, vamos a darle un plazo de 72 horas a las personas que han venido a delinquir y a robar. Al Perú se la respeta.
0: El, luego ya en la segunda vuelta en su mítin de campaña uno en el 4 de julio repitió esta idea
2: ciudadanos de otros países
1: acá no ratificamos que el 28 de julio
3: a través de un decreto supremo le daremos 72 horas de plazo a los ciudadanos que han venido de otros países a
0: este decreto supremo, spoiler alert, nunca se dio, pero en 28 de julio, en el mensaje a la nación, Castillo volvió a referirse a, esta, a este plazo máximo de 72 horas para los venezolanos.
3: Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país.
0: Esto, como les digo, nunca se concretó pero en diciembre del año pasado se planteó un operativo para el, 6 de, eh, perdón, para el 22 de diciembre, un operativo organizado por el Ministerio del Interior que al final tuvo que cancelarse. Coincidentemente, dos días antes, el 20 de diciembre, la Fiscalía había iniciado una investigación preliminar respecto a las compras de PetroPerú, investigación preliminar que al final ha terminado incluyendo al presidente Pedro Castillo. Eh, en ese momento nuevamente se organizó esta deportación, pero al final se anunció que tenía que cancelarse debido a que no ha habido, había habido respuesta de la Cancillería venezolana para autorizar la llegada de un avión a Venezuela esto, Esta cancelación eh, cancela la expulsión que se había planteado de 41 personas venezolanas que, de acuerdo con la información, en ese momento se encontraban en su mayoría en situación migratoria irregular o tenían antecedentes criminales. Aníbal Torres nuevamente re, eh, recicló la propuesta en julio, el 6 de julio, en una entrevista en una conferencia de prensa Dijo, tenemos que devolver a su país a los extranjeros que cometen actos delictivos tan solo días después de que el Congreso había censurado a al ahora exministro del Interior Dimitri Enmache por permitir la fuga del país, de eh, o por pues, presuntamente haber permitido la fuga del país del ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, del ex secretario del despacho presidencial Bruno Pacheco, que ahora está colaborando con la Fiscalía, y con el sobrino del presidente y del sobrino del presidente Fray Vázquez Castillo. Ahora, en este nuevo, eh, en esta nueva eh, episodio de esta eh, novela, hemos tenido al, eh, al primer ministro Aníbal Torres nuevamente hablando, pero ahora, de un proyecto de ley para modificar el decreto legislativo 1350. Escuchemos lo que ha dicho el 12 de agosto Aníbal Torres.
2: Hemos aprobado el proyecto de ley que modifica el decreto legislativo 1350. Decreto Legislativo de Migraciones respecto a la expulsión de ciudadanos extranjeros que se encuentren ilegalmente en el país o que este, se hayan comportado o no al margen de la ley.
0: Esto se da tan solo tres días después de que el 9 de agosto el propio Poder Ejecutivo observara una ley que había aprobado el Congreso por amplia mayoría para, entre otras cosas, obligar a los hoteles y a los arrendatarios a eh, verificar la situación migratoria de sus inquilinos o de sus huéspedes. Esto se da a partir de la presentación de al menos ocho proyectos de ley de distintas bancadas, Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular, Podemos Perú, la actual ministra de Cultura Betsy Chávez, eh, Alianza para el Progreso, todos habían planteado cada uno su versión de un proyecto de ley para expulsar a los extranjeros que hayan cometido actos criminales, pero al final lo que quedó es el texto planteado por la congresista Digna Calle de Podemos en el que se planteaba esta, esta propuestas respecto a los hoteles y los alquileres que ha sido observada por el Ejecutivo. Vamos a ver qué es lo que plantea ahora, qué modificación, qué reglas se van a plantear. Pero hay que decir que cuando eh, la Comisión de Relaciones Exteriores eh, evaluó este proyecto de ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores advertía que se necesitaba la opinión del Ministerio de Justicia para ver si es que efectivamente una medida de esta naturaleza cumplía no solamente el marco legal en el Perú, sino también los convenios sobre derechos humanos y derechos de los inmigrantes a nivel internacional. Eh, luego ya el presidente Pedro Castillo también ha hablado y ya le han puesto nombre a este programa, el programa Retorno a su país. y ha dicho que ha ordenado al Ministerio del Interior que se expulse a todos los extranjeros que cometan delitos en el Perú. Pero esto no es tan fácil como crear simplemente un programa. Como les digo, hay que modificar esta, eh, el decreto legislativo, la ley de migraciones y ver cómo es que sería este proceso. Porque si es que una persona se tendría que dar que sea una expulsión luego de una sentencia firme. Algunos proyectos de ley, recordemos, planteaban que fuera cuando se encontrara alguien en flagrancia que se les pudiera expulsar, lo cual ya había advertido también muchos que esto podría afectar las investigaciones de los procesos delictivos, porque se perdería al criminal y se le votaría del país y no se permitiría avanzar con las investigaciones, por ejemplo, de organizaciones criminales. Cuando se dé este proyecto de ley, si se da, porque recordemos el decreto supremo nunca se dio analizaremos qué es lo que plantea el Ejecutivo, pero lo que vemos en el Congreso es que encontraría una pradera bastante fértil para este tipo de propuestas. Y ahora vamos a pasar a un tema que está generando mucha preocupación en marco de esta sexta investigación investigación fiscal contra el mandatario, en el marco de eh, que se está evaluando eh, la vacancia presidencial nuevamente. El presidente Pedro Castillo ha adoptado una estrategia de reunirse con organizaciones de base, con ronderos, organizaciones sociales de Lima Metropolitana y el Callao, de los gobiernos regionales, pueblos originarios, cada día ha tenido una distinta reunión en Palacio de Gobierno tratando de mostrar, digamos, un frente unido y espacios donde todavía eh, hay, hay líderes eh, dispuestos a defender al mandatario, pese a las sospechas de corrupción. ¿Qué organizaciones todavía están del lado de Pedro Castillo? ¿Y qué tanto podríamos estar preocupados, como algunos están, de que se pueda incendiar el país, como han advertido algunos, lo vamos a conversar con el sociólogo Omar Coronel, a quien le damos la bienvenida a Comité de Domingo. ¿Cómo estás Omar? Muy buenas noches y bienvenida al programa. ¿Qué tan preocupados podemos estar de esta convocatoria a marchas, ¿no? que las personas traigan a 50 eh, otras personas a, a Lima a protestar y poner en su sitio a los golpistas, como ha pedido el primer Aníbal Torres? ¿Quiénes están bien todavía dispuestos a poner el pecho, y abro comillas y cierro comillas, dar la vida por el gobierno, como es nuevamente la convocatoria del primer ministro?
3: Probablemente muy pocos, ¿no? En general, eh, o sea, antes quería comenzar diciendo que eh, las movilizaciones y las marchas eh, no necesariamente son negativas en una democracia, ¿no? La democracia en verdad eh, funciona con protestas y con marchas porque hay ninguna democracia las instituciones formales procesan todos los conflictos no lo normal es que haya marchas que haya protestas que haya movimientos sociales o sea, eso no es necesariamente algo negativo obviamente eso se complica cuando eso sucede en un clima en un contexto de crispación de polarización y se se carga de un discurso violento no o cuando el estado funciona tan mal que las protestas tienen que ser permanentes todo el tiempo robándole la energía a, a la gente no Dicho esto, sobre el gobierno en particular y los aliados que tendría, eh, son pocos y el problema va por dos lados, ¿no? Por el lado de, eh, de las organizaciones sociales, en general son bastante débiles, ¿no? Nuestras organizaciones, el Perú es un país con muchas protestas y hay muchas organizaciones a nivel local, y es por eso que tenemos tantas protestas, y es fácil que la gente, digamos, se organice para cosas muy puntuales, pero es hace más de 20 años, tenemos un problema con organizaciones intermedias y organizaciones nacionales, ¿no? Organizaciones han ido perdiendo capacidad de articulación, de coordinación a nivel nacional. Entonces, desde, desde las organizaciones sociales y hay un problema, digamos, para articularlas. ¿no? no es imposible que se articulen en determinadas circunstancias, pero es bien complicado. El otro lado del problema es que Castillo ha demostrado consistentemente en todo este tiempo no es un necesariamente un buen aliado de las organizaciones, no no ha cumplido sus promesas, las ha paseado un montón. no Entonces uno tiene en mente que, claro, hay un montón de organizaciones, eh, piensa uno, por ejemplo, en las, en las rondas campesinas, la CUNARC-P, ¿no? que es la, la central única de rondas, que es además la que tiene mayores bases en todo el país. Y uno dice, efectivamente, es una de sus bases más cercanas junto a un sector del de, eh, magisterio. Sin embargo, la cunarc que tiene muchos años, y además las rondas son una institución que tiene más de 40 años, van a cumplir casi 50, este, bastantes distancias, ¿no? O sea, el presidente de la CUNARC, Santos Saavedra, ha dado una entrevista larga hace un par de días a, a Panorama o algún canal de tele, algún, a, a, algún programa de Canal 5, explicando justamente que hay una cierta distancia y que nadie, no, ellos no ponen las manos al fuego por nadie, ¿no? Entonces... Hay una convergencia de intereses, Castillo ha cumplido algunas promesas, por ejemplo, su inclusión en esta base de datos del viceministerio de interculturalidad, ¿no? que les da acceso a consulta previa, que es una demanda importante, y que las pone en col colisión con este, organizaciones amazónicas que están en AIDESEP, eh, pero eso no, que, eso no implica una vinculación tan fuerte, y así la dirigencia en algún momento quisiera respaldar al gobierno por oposición a la oposición o por otros motivos, yo difícilmente veo que tenga la capacidad de movilizar a todos los ronderos del Perú, a todos los ronderos que están en la CUNARC, ¿no? De ahí muchas bases van a decir, mira, yo estoy de acuerdo con que la oposición es muy mala, pero no, no voy a estar movilizándome, viajar. O sea, no me da el alma, ¿no? Para defender a Castillo, este, como si, por ejemplo, ocurriese y ocur ha ocurrido con Evo Morales o con Lula da Silva. A Lula da Silva, cuando lo meten preso y cuando Lula decide la prisión, los obreros lo cargan en hombros y Lula es, trans es llevado simbólicamente hacia la prisión, entregado por su pueblo, y el pueblo llorando al lado de Lula de Silva. No todo el, no todo el electorado que votó por él estaba más, más dividido, pero obviamente hay un sector de movimientos, sobre todo obrero, metalúrgico, que le tiene toda la ley del mundo a Lula de Silva. A Evo Morales también, hay una parte del movimiento indígena, del movimiento cocalero, que tiene, le tiene ley a Evo, dicen, el Evo se puede confundir, el Evo se puede equivocar, pero ya hay más de una década de Evo cumpliendo las promesas y cambiando el Estado boliviano, y hay más de una década de Lula de Silva transformando el Estado eh, brasilero, ¿no? ¿Cómo con Evo, con, con, con este Castillo no hay eso? ¿no? Si hay una vinculación es muy... o organizaciones también marcas, si hay empatía, algunas políticas políticas orales tenemos una foto ahí Jerónimo López, no secretario de la CTP, en, un, en una especie de selfie con el ministro, el flamante ministro de Trabajo, ¿no? Salas, porque claro, hay una coordinación con políticas muy particulares, pero dentro del GTP no necesitan sindicatos y todas las bases de esos sindicatos, de esos sindicatos que ya son poquitas, o, digamos reducidas, necesariamente apoyan a Castillo, además dentro de la CGTP también es no solamente el Partido Comunista, sino patria roja que tiene una cierta distancia eh, de, bastante distancia en el gobierno ¿no?
0: y tú eh, identificabas además bueno en esta digamos la, la, eh, lo que hemos visto esa semana es un acompañamiento de la sobrina del presidente Jennifer Paredes que ha estado, veíamos por ejemplo ayer la reunión en el palacio con eh, líderes de pueblos originarios, o así sea, ha sido planteado y todos se solidarizaban con Jennifer Paredes, ¿no?, y defendían al mandatario, y eh, lo que les decía es, yo no he firmado la hoja de ruta, ¿no?, eh, que es una eh, referencia a, eh, a Ollanta Humala, a, eh, eh, digamos, están golpeando fuertemente al Congreso, golpeando los medios de, de comunicación, eh, eh, y prometiendo un año después que se van a cumplir esas promesas que se plantearon el, el año pasado, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tan eh, útil puede ser un discurso así, que es un discurso, lo veíamos en el caso de los venezolanos o los inmigrantes que cometen delitos, un discurso de campaña que se retoma un año después en una circunstancia eh, política compleja, ¿qué, qué, tanto, ¿qué tanto puede venderse un año después un presidente que señala que no ha firmado una hoja de ruta cuando ha pasado ya un año de gobierno.
3: Sí, es, 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 miren, o sea, Castillo cuando dice que no ha firmado hoja de ruta, eh, bueno, sí firmó un compromiso ciudadano, ¿no? Este, y, y, bueno, en todo caso, Castillo ha, hay, digamos, ha traicionado todas las cosas que ha firmado, todas las cosas que ha dicho, ¿no? Cuando uno conversa o escucha declaraciones de toda la gente que ha interactuado con Castillo en este último año, a todo el mundo repite lo mismo, Castillo me prometió tal cosa y no la cumplió, Castillo me dijo que íbamos a hacer tal cosa y no lo hizo, ¿no? Castillo nos dijo que iba a ir a tal lugar y no lo hace. Sacerdotes, políticos de izquierda, políticos de derecha, desde Mirta Vázquez hasta de Soto, o sea, a todos les ha dicho lo que querían escuchar y pues a ninguno le ha cumplido nada, ¿no? Entonces ya habría que ser un poco necio, para, para, al menos basándose en la experiencia, en creer que, que el presidente Castillo tiene algún tipo de compromiso con las promesas que hace. Al menos la experiencia de este año nos dice muy claramente que no. Cuando uno revisa dato por dato, evento por evento, desde julio hasta ahora, uno ve una, eh, no ve ninguna línea clara en términos de políticas públicas o de cumplimiento de promesas, ¿no? Ahora, eh, eso, es, eso es, por un lado hace que mucha de la dirigencia también vea con bastante precaución, ¿no? porque los dirigentes son estratégicos, o sea, eh, Santo Saavedra de las rondas campesinas es un hombre que es un dirigente institucional de una de las instituciones más importantes de, de, de bases sociales en el país, como son las rondas. A mí, a mí me preocupa un montón que por atacar a Castillo se empiece a deslegitimar las rondas ¿No? y este Que son una institución importantísima, con muchísima legitimidad, que obviamente en algunos lugares, en algunos momentos, algunos ronderos, o que se dicen ronderos, cometan delitos y este, abusos, hay que condenarlos, pero eso no implica deslegitimar a la institución, ¿no? Y ahora mucha de la prensa, eh, en su ataque al presidente, empieza a deslegitimar a las rondas y eso es preocupante. Santos haber ha marcado distancias por eso con el presidente, ha dicho que no, no pone las manos al fuego con él por él. Y también ha dicho que, claro, como cualquier dirigente, cuando uno habla con los dirigentes sabe, uno tiene que ser estratégico y habla con el presidente, con el ejecutivo, con el legislativo, con gente del poder judicial, con gente de distintas organizaciones, porque el objetivo concreto es determinada cosa, no un tema de presupuesto, un tema de apoyo, un tema de logística, etcétera. no Y los dirigentes hacen eso, o sea, los dirigentes de la FENDUC, del SUTEP, todo el tiempo están negociando con todo el mundo, ¿no? Por eso el mismo Castillo negociaba con el fujimorismo cuando le convenía en el año 2017, no porque sea fujimorista, el Castillo no es nada, no es, no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. O sea, Castillo es un dirigente bastante, bastante pragmático justamente porque tiene esa libertad de no tener este unas preferencias normativas muy claras en política, ¿no? Eh, pero del otro,
0: entonces... lado yo... sí, dime, dime. Sí.
3: del otro lado yo creo que sí hay un cierto efecto más allá de los dirigentes en la opinión pública de las bases de Castillo. O sea, lo que yo escucho mucho, claro, cuando uno mira burbujitas chiquitas como Twitter, ¿no?, que está más llena de sectores muy politizados urbanos, uno se claramente se pierde el, el verdadero debate público que es mucho más complejo y diverso ¿no? fuera de estas redes hay un sector importante de la población que a pesar de todo esto que he dicho, mira a Castillo y dice, por fin, por fin lo está haciendo, ahora sí está haciéndolo ¿no? y vea las, las tomas de los dirigentes y dice el pueblo se está levantando el pueblo está despertando ¿no? porque esa oposición desgraciada no, le da, este, no lo deja trabajar al presidente a diferencia de Humala y de Toledo yo, mi impresión, ya casi no tengo suficiente evidencia, es más una impresión, y estoy especulando, pero mi impresión es que las bases de Castillo, que están entre el 20 y el 25% que señalan constantemente las encuestas, tienen mucha hambre de creer en Castillo. no o sea, realmente se identifican, no puede decir sociológicamente, con Castillo, y no les cabe en la cabeza que Castillo realmente puede ser un delincuente, un traidor, igual que Toledo, o igual que Humala, o igual que cualquier otro presidente de derecha. Entonces, hay un hambre de creer en Castillo. Y justamente estamos en un contexto 2022 en que las redes sociales y la información te, da las no te alimenta de las noticias que tú prefieres. Entonces, cada quien recibe todo un menú de noticias que confirma sus prejuicios. Entonces, este sector, ahorita que Castillo ha hecho todo este montaje con los dirigentes en Palacio, eh, está con la impresión de que ahora sí empieza la segunda fase del gobierno, ahora sí no lo van a dejar, ahora sí se va con todo. ¿no? Yo creo que ahí esos... Eh, un efecto, al menos al corto plazo, puede ser un cierto entusiasmo estos sectores que sienten que el presidente se está reconectando, ¿no? Yo creo, mi impresión es una defensa es que eso suficiente a frente de...
0: a un intento de vacancia o un intento de adelantar las elecciones, crees tú, con la suficiente fuerza?
3: No, porque justamente la opinión pública no es nada si no se moviliza, ¿no? O sea, y justamente lo que yo creo que si sí hay una opinión pública ahorita, este, sobre todo en las bases de Castillo, que no son muchas, no son, como digo, entre 20 y 25 por pero eso no se traduce en una presencia organizada, no hay mucha expectativa tanto de la derecha como de la izquierda y el centro a veces de imaginar una sociedad civil muy organizada y articulada que a la voz de una dirigencia o una esperanza se va a eh, manifestar en las calles eso no hay, no no, no hay, no es, no existe ahorita y no es porque nunca haya existido, porque sea imposible, sino en parte porque eh, hay un se amplios sectores de la ciudadanía que no tienen ninguna esperanza con, una con, con la caída de Castillo y con lo que pueda venir después, ¿no? Y hay una enemistad profunda entre distintos sectores de los más activistas, ¿no? Que hacen que la gente no quiera marchar con distintos sectores y fragmentan, digamos, el, el espacio público, ¿no? Lo tercero es que en contextos de polarización que ya es social, de élite sobre todo, pero también social, lo, una, de las una de las primeras consecuencias es vaciar, el, vaciar las calles, ¿no? En el sentido de que la mayor cantidad de gente que se ubica, se define, no necesariamente como centro, en el sentido de centro republicano, ¿no? Sino gente común y corriente que le da, le da bronca a toda la política, sea de izquierda o de derecha. Eh, esta gente si, de, que en alguna circunstancia podría haber marchado con gente de derecha o con gente de izquierda, pues ya no quiere marchar, no quiere saber nada de política. Se quiere ir a ver fútbol, se quiere ir a ver entretenimiento, se quiere olvidar de la pesadilla que es el país, ¿no? Y obviamente no va a marchar, ¿no? Entonces, eso es eh, la polarización en todos lados, tiene en parte esa consecuencia, ¿no? Que marchan con mucho más entusiasmo los extremos, pero los extremos son minoritarios, pues en términos de números, ¿no? Entonces el centro más bien se aliena de la política porque está cansada, está harta. ¿no?
0: Y, y un poco quería, para ir terminando, comentar, hemos tenido, ¿no?, estas reuniones, ¿no?, en las que Aníbal Torres asusa eh, a la población, la gente... Dice, estamos aquí a, a muerte con el gobierno, ¿no? Y más bien el presidente Pedro Castillo como el que le pone un poco de agua, agua fría a las cosas, ¿no? Y dice, bueno, vamos a hacer un cronograma, o esto es parte de nuestra agenda, no se va a hacer de inmediato, pero no hay que poner la primera piedra, este, hay que pensar en políticas de Estado y no políticas de gobierno, ¿no? Que un poco contrastan con esta energía eh, de, de cambiar las cosas que hemos visto en el discurso de, de, de todas las personas a las que se le ha dado el micrófono en estos cuatro días de, de, de visita en Palacio de Gobierno. ¿Es Pedro Castillo un líder capaz de generar estas movilizaciones o más bien es el que le echa un poco de, de agua fría al café y, 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 y le quita un poco la energía al tema?
3: Sí, yo no creo que sea por estrategia. Yo creo que en verdad Castillo no, simplemente no por múltiples motivos, no tiene, pues, ¿no?, este, la, la, no, no voy a decir carisma, que es una palabra igual complicada, porque es algo como muy subjetivo, como varios estaban mencionando en Twitter, pero claramente no, pues, no tiene esta, la, la, la habilidad para generar un discurso que entusiasme, ¿no?, este, y, y tiene sentido también porque es un hombre que no ha estado, no ha sido público mucho tiempo, solo en el 2017, muy con, un momento muy concreto, ¿no?, ni antes ni después ha tenido experiencia en estas líderes, ¿no? Aníbal Torres es un docente que, además, aparentemente tenía alguna experiencia o algún entusiasmo político juvenil, ¿no? Este, lo cual, quizás por eso también lo prepara un poco para ser un poco más carismático. Eh, pero eso no alcanza, ¿no? Este, eh, y sobre todo, lo que yo decía es que, además de, esta, de este tema de performance del populismo, uno necesita. Eh, entregar cosas, ¿no? O sea, entregar cosas concretamente, o sea, ahorita está la ley, por ejemplo el tema de los, de las apuestas y los tragamonedas, pero a ver, pues no, este, ¿cómo se implementa eso? Este, ¿qué, qué tipo de consecuencia concreta va a haber, no? Si no, la, la gente igual va a sentir mira, no, está prometiendo un montón, pero no, no cambia nada, ¿no? Otra vez, en gobiernos populistas exitosos si uno piensa, no sé, pues en el caso extremo del, del, del chavismo, ¿no? O sea, Chávez todos los días tenía algo que mostrar ¿no? no puede o sea, Era un clientelismo bien efectivo, digamos, o sea, que claramente estaba pasaban cosas y tenía más resultados ¿no? eh, en términos de, alfa, de, de alfabetización, que llegó al 100% en algún momento, o muy cercano al 100% al inicio de, de los primeros años de su gobierno, ¿no? o sea, y las misiones, etcétera Era algo muy, muy concreto. ¿no? El castillo no tiene, eh, por un lado, la performance para entusiasmar, además que tiene que ver esto con un año donde no ha he hecho nada. De eso entonces la gente como que hay una desconexión ahí, ¿no? Entre este personaje del sombrero, el que se quita el sombrero y el que ahorita está con, con los líderes, ¿no? Como tres distintos este, eh, momentos eh, performativos, ¿no? Pero además de eso está el tema de capacidad de gestionar el clientelismo, que como decía también en otros lados, este... El Estado se ha, eh, ha reducido bastante su capacidad porque se ha puesto a gente que no tiene no tiene mayor capacidad y ha generado, además, se ha empujado a que gente que sí está más capacitada eh, salga, ¿no? Con lo cual se limita mucho, en verdad, la capacidad del Estado para redistribuir o implementar en general cualquier, cualquier política, ¿no? No importa del signo ideológico que sea. Entonces, sí, ahí... Podría ahí ser que
0: lo, los temores de muchos de que empecemos una etapa de absoluto populismo y de irresponsabilidad fiscal, al final lo que nos proteja de eso sea precisamente la poca capacidad de ejecución del gobierno de Castillo y la poca experiencia de las personas que se han colocado en el Estado. Te agradecemos muchísimo a Omar Coronel por habernos acompañado esta noche. Lo pueden seguir en Twitter en o @OCoronel C, ¿no? O Coronel C, por tus análisis súper interesantes, con conocimiento y con una visión interesantísima respecto a lo que sucede fuera de Twitter, que a veces parece que muchos eh, creemos que esa es la realidad y la realidad peruana es bastante más compleja que esa y bastante menos atemorizante de lo que están planteando muchos en, en estos días. Muchísimas gracias Omar, hasta la próxima. Gracias. Y vamos a pasar ahora a su sección favorita, Meme o Realidad, y le damos de nuevo la bienvenida a Comité de Domingo a Mateos Calderón. ¡Adelante, mateus
4: Gracias por el pase, Ale Costa. Bienvenidos y bienvenidas a Meme o Realidad, su segmento favorito en su dominical favorito, Comité de Domingo. Soy Mateos Calderón y conmigo pasaremos revista a las noticias más saltantes, más graciosas o más curiosas de la Contestar Nacional e Internacional. Esas noticias que nos hacen confirmar que no es que los memes imiten a la realidad, sino, muy al contrario, que la realidad imita a los memes. Y a propósito de memes que se convierten en realidad, pasemos rápidamente a la sección de Política Nacional que tantos memes nos deja cada día. La semana presente inició de manera especialmente tensa después de que la Fiscalía y un equipo especial de policía acudiese a Palacio de Gobierno con la intención de arrestar a Jennifer Paredes, hija adoptiva de Pedro Castillo y hermana de la Primera Dama, Lilia Paredes, la intervención fue llamada por los sectores oficialistas un show mediático desde la Fiscalía... ...y se cuestiona que Jennifer Paredes no fuese buscada en su casa de Cajamarca... ...porque, como todo el mundo sabe, a la policía le ha funcionado mucho, muy bien... ...buscar a los sospechosos cercanos al Ejecutivo en sus casas... ...Bruno Pacheco, Juan Silva, los sobrinos del presidente, el alcalde de Anguilla... ...todos fueron apresados en sus casas... ...no, por supuesto que eso nunca pasó... El presidente en un enérgico discurso ha acusado a la fiscal de la nación de liderar una persecución política en su contra y atacar a su familia. Quizás, solo quizás, sería importante que su familia no hiciese transferencias bancarias a e investigados por licitaciones sospechosas con el Estado y creación de empresas constructoras fachadas. Es solo una recomendación no puede tomarla o dejarla. El, el gobierno de Pedro Castillo continúa abriéndose flancos y esta semana el abogado penalista y tiktoker de sea de Paso, Benji Espinosa, presentó su renuncia solo para retractarse horas más tarde. A pesar de haber renunciado públicamente, Espinosa señaló que el presidente lo había convencido de no renunciar y que más importante que las razones de su renuncia era su vuelta a la defensa legal del presidente. Castillo aplicó como es bastante notorio ahora, la maniobra Aníbal Torres, no aceptar una renuncia y seguir como si nada, literalmente el sueño de cualquier funcionario o representante público. <ríe> Quien también ha sorprendido esta semana ha sido la Defensoría del Pueblo, que se ha pronunciado por la atada de zapatos de unos policías al presidente Pedro Castillo. Esto fue lo que tuiteó, solicitamos al presidente de la República, Pedro Castillo, respetar la dignidad de los miembros de la Policía del Perú que integran la seguridad del Estado a cargo de su custodia. Sus funciones no implican hacerse cargo de acciones estrictamente personales, como el atado de calzado. Cosas más importantes que dos policías atándole los zapatos a Pedro Castillo, pues literalmente cualquier cosa, la nueva temporada del Fondo del Sitio, la subasta del Museo de Arte Contemporáneo en el próximo mes, o por ejemplo el ataque a bala sufrido por la Confederación Nacional Agraria aquí en Lima el martes pasado. ¿Por qué la Defensoría no está hablando de eso? ¿Por qué nadie está hablando de eso? Pero también las renuncias de fiscales en el equipo que ve el caso Cuellos Blancos, algo pasando debajo de las narices de la Fiscal de la Nación y también debajo de las narices de la Defensoría del Pueblo. Gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro. Y en noticias que ya no sorprenden a nadie, Mario Vargas Llosa, nuestro Nobel, volvió a señalar que entre Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva, para presidente de Brasil, no votaría por Lula. ¿Recuerdan cuando Vargas Llosa decía que jamás votaría por Keiko Fujimori, pero que podría votar por Ollanta Humala? Yo tampoco lo recuerdo. Pero esa no ha sido la mayor incongruencia de Vargas Llosa esta semana, quien se sigue autodominando a pesar de todo, liberal. El marqués de Vargas Llosa ha aparecido en el reality show de su hija, Tamara Falcó, a quien ya recordábamos por este
2: brillante diálogo.
3: Y que, bueno, en el 68 vivieras algo tan
0: importante como fuera la revolución ¿no? en, en París.
2: En realidad no la, no la viví
4: yo en París porque ya no estaba en Francia. ¿Recuerdan cuando Vargas Dios se quejaba de la civilización del espectáculo y luego publicó un libro que se llamaba La civilización del espectáculo y luego se casó con Isabel Presley y luego empezó a aparecer en revistas como Hola y Cosas? Yo tampoco lo recuerdo. Otra cosa que no sorprendió a absolutamente nadie, la agresión absolutamente condenable de Mari Carmen Alba a Isabel Cortés en el Congreso de la República. El legislativo cada semana nos recuerda que somos solo una reedición ya no del WhatsApp de JB, sino directamente de risas y salsa en un bucle infinito. Volvemos el próximo domingo con más memes y con mucha, pero mucha más realidad. De vuelta contigo Ale Costa.
0: Muchísimas gracias, Mateus, por el meme o realidad, llevarnos a reír un poquito de lo que está sucediendo y ahora vamos a ver qué está pasando en este momento en tiempo real con Diego Salazar que nos trae lo que han difundido hasta el momento los dominicales. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahí está acomodando ah, la luz.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado el menú esta noche?
2: La verdad que ha habido varios reportajes interesantes en casi todos los dominicales. Ha aparecido un nombre nuevo que se suma ¿no? a la constelación de personajes, al universo Marvel del presidente Castillo y amigos. Al eh, señor... multiverso
0: de las organizaciones criminales.
2: Sí, ya las habíamos oído. Sí, de presuntas. Ya habíamos oído de él en alguna otra ocasión, pero muy brevemente y, y, y lateralmente, ¿no? pero hoy varios reportajes se han centrado, no, más que centrado, lo han tenido como protagonista o coprotagonista. Se trata del señor Salatiel Marrufo, que hasta hace 10 días era el jefe de asesores del Ministerio de Vivienda. Eh, este señor es íntimo de Heiner Alvarado quien hasta hace unos pocos días era ministro de vivienda y no lo acompañó a su nuevo puesto en el MTC porque eh, han surgido una serie de denuncias bastante preocupantes del de pasado de este señor Marrufo. Eh, está siendo investigado por lavado de activos y colusión agravada. Esto fue revelado por un reportaje de Panorama. Panorama hoy la verdad que ha estado muy nutrido. Eh, este señor Marrufo, al parecer, forma parte de un círculo muy cercano al presidente Castillo, que está compuesto por Alvarado y otras personas, y eh, lo asesoran en algunas cuestiones y, eh, de nombramientos. Pero además, el señor Marrufo, en un reportaje en punto final, ha contado algo que pues, da medio risa, podría entrar en, en Memo Realidad, la próxima para Mateus, y es que el señor Hugo Espino, ¿no? quien ya sabemos que bueno, está en estos momentos detenido y es eh, amigo de Jennifer Paredes, y es, tanto él como su hermana han ganado distintos contratos eh, de manera sospechosa. Bueno, el señor Hugo Espino, según este señor Marrufo, postuló para ser responsable de comunicación del Ministerio de Vivienda, porque dice el señor Marrufo que se les criticaba mucho, que no sabían comunicar. Entonces buscaron a gente joven que sepa de manejo de redes sociales. Y entre otras personas, son cuatro en total, postuló el señor Espino, pero que no tenía las, eh, los requisitos, sí. entonces no lo, eligi no lo eligieron. El, al parecer el señor Marrufo usa esto, queda raro, ¿no? De hecho el periodista se lo pregunta, oiga, pero estamos hablando de este señor, para empezar es ingeniero, tiene una empresa de construcción, ¿no? Tu, eh, de qué forma, por qué postularía un puesto de community manager de, en el Ministerio de Vivienda. Bueno, y, el, y este hombre, que de nuevo ya no trabaja en el Estado, le dice, yo lo que debo suponer es que el señor lo que quería es ingresar al Ministerio como fuera. no Pero también el periodista del reportaje de Punto Final hace notar que eh, Marrufo, eh, perdón, que Espino había visitado a Heiner Alvarado en el Ministerio de Vivienda y que entonces esta supuesta postulación a este puesto como de comunicaciones sería una manera de justificar las visitas de... Eh, Espino a Alvarado no. Entonces es un caso un poco extraño pero que bueno, otras excusas más buscando eh, encontrar la manera de justificar la cercanía que existe eh, entre estos distintos personajes de este universo que se siguen sanchando ¿no? uh -huh. eh, también en punto final hay otra, otra nota interesante, algo que no sabíamos y es la declaración del de, eh, alcalde de Anguía del ¿no? señor José Nenil Medina, que realizó una declaración días antes de ser detenido. La declaración es del 5 de agosto, esta declaración es ante la fiscalía. En esa declaración el señor Medina señala que él visitó en reiteradas ocasiones Palacio de Gobierno, y te voy a leer textualmente, ¿no?, Ah, dice primero que él ha ingresado por la otra puerta, la puerta que utilizan los familiares y que ya es famosa ¿no? en Palacio de Gobierno, que no es la puerta principal, la puerta, la puerta B, digamos. Uh -huh. Y entonces él señala a la Fiscalía que sí he ingresado por otra puerta. Esto fue en dos o tres oportunidades. Siempre el motivo ha sido para entrevistarme con el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, quien me atendió en un ambiente distinto a su despacho. Estas visitas las realicé como alcalde de Anguilla para ponerle al tanto de las necesidades de este distrito. ¿no? Eh, pues como ha señalado en Twitter eh, Iván la Negra de Transparencia, este, esto que está admitiendo el alcalde es ilegal. Esto es, es, un, es altamente irregular y manifiestamente ilegal. ¿no? Un alcalde no puede ir... a a reunirse con el presidente en Palacio de Gobierno para hacerle llegar su pliego de peticiones de, de lo que ocurre en su distrito. Y bueno, más aún a sabiendas de lo que ha pasado a posteriori, ¿no? Cuando se ha elevado el presupuesto destinado a Anguilla, quiénes han recibido esas obras, etcétera, etcétera. Eh, tenemos más, de verdad que ha sido un día muy movido, Uh -huh. Panorama ha accedido a parte de la declaración de Bruno Pacheco, sabemos que Pacheco viene declarando ante fiscalía desde hace ya unas semanas, desde que se entregara, ¿no? Y en parte de estas declaraciones, primero, delata a Jaime Vázquez Castillo, que es eh, el sobrino del presidente, hermano del prófugo Fray Vázquez Castillo, ¿no? Según Pacheco, Jaime, esto lo dice Pacheco en su declaración, es un tipo violento, es el encargado de movilizar a las portátiles para apoyar al presidente, algunas de las cuales han participado en incidentes violentos en, en distintas localidades de la, del país, y además Pacheco señala que fue amenazado por, por, Fray Vázquez, eh, perdón, por eh, Jaime Vázquez Castillo cuando surge el escándalo de los 20 mil dólares, que me imagino que todos recordaremos, que se encontraron en, en un espacio del baño de Palacio, cuando Pacheco era secretario general, exacto, eh, dice normal. que no es una cosa normal claro. de todos los días, todo el mundo guarda 20 mil dólares en el baño de su oficina, eh, Vázquez Castillo lo llama y le dice, y voy a pardon my French, ¿no? discúlpenme las palabrotas, porque dice exactamente, estás jodiendo a mi tío, ¿por qué no renuncias o te voy a matar? ¿No? De nuevo, estas son las declaraciones, sí, yo también me quedé así cuando lo escuché, eh, estas son las declaraciones de Bruno Pacheco. ¿no? Cuando el, un periodista de Panorama, autor del, del reportaje, habla con Jaime Vázquez Castillo, este, y le pregunta si esto era cierto, no él dijo, no les puedo decir. ¿no? Una respuesta también bastante, un poco peculiar, digamos. Porque por dices no,
0: ¿no? ¿Has amenazado de muerte alguna vez a alguien? La respuesta natural es no.
2: Sí, pues eh, no. Pues, dice el señor Baje que no, le puede, no te puedo confirmar. No, no, ni desmiento ni confirmo. Un en esa declaración, eh, cuando es entrevistado por el periodista de Panorama, eh, el hermano ¿no? de Fray Vázquez, Jaime Vázquez Castillo, dice que su hermano, así de pasada, no se va a entregar porque qué confianza puede haber en esta justicia. ¿No? Bueno. La ot otra declaración de de Pacheco ante la Fiscalía, esto es en el mismo reportaje de Panorama, como te digo, hoy Panorama se ha reivindicado y ha traído información bastante relevante. En esta misma declaración de Pacheco, eh, Nenil Medina, que bueno, ya sabemos que es el protagonista de distintas tramas en, en este multiverso del presidente Castillo, le dijo a Pacheco, esta es una conversación que tuvieron ellos dos, dice Pacheco que fue de pasada, no, no era una reunión, como que se cruzaron y empezaron a hablar, y Není le dice, estamos, eh, respecto a una de las famosas obras de 3 millones de soles, que, le fue, que finalmente le fue asignada a la empresa de Angie Espino, hermana de Hugo Espino, amiga de Jennifer Paredes, sin ninguna experiencia en el sector. ¿No? Bueno, eh, según Pacheco, Není le dijo, y esto es textual, ¿no? la obra la voy a trabajar con Lilia y Jennifer. ¿no? A esa declaración se suma otra más. En esa misma conversación, según Bruno Pacheco, Hugo Espino le hubiera dicho, porque al novio le cumplieron la obra de 3,8 millones para reparar el colegio de Cajatambo. Aquí el novio en teoría, según Pacheco, según lo que le dijo Nenil, sería Hugo Espino, ¿no? Está insinuando que existe una relación sentimental entre Espino y Jennifer Paredes, ¿no? Y esta, esta conversación, referi referida a una licitación de 3 millones de soles y a otra de 3,8 millones de soles, que fueron a parar a dos empresas de las que son responsables, Hugo Espino y Angie Espino...
0: Es con eh,
2: Sí, fueron antes de que se dieran a conocer, la, de se diera a conocer las licitaciones. ¿no? Esto es, de nuevo, esta es la declaración de Pacheco a la Fiscalía. En estas mismas declaraciones a la Fiscalía, Pacheco parece que está eh, aportando distintas pruebas y testimonios. Bueno, eh, según este reportaje de Panorama, Pacheco le ha entregado a la Fiscalía dos post Parece ser, según Pacheco, el presidente eh, suele anotar cosas en post de color fucsia, con un lapicero, en este caso de tinta azul, y se los entrega con algunas órdenes o indicaciones. ¿no? Según Pacheco, eh, estos post que ha entregado Pacheco, que son de puño y letra del presidente, de nuevo, siempre según Pacheco, ¿no? Hay do, eh, están referidos a el tema de los ascensos, que como todos sabemos, es un escándalo ya de hace unos meses, que de hecho, por el cual sí está siendo investigado el presidente, que no ha sido aclarado aún, y que de hecho llevó a la renuncia, como todos recordarán, del ex comandante general del ejército, José Vizcarra. ¿no? Bueno, según estos post-its, en uno de ellos se lee Coronel Marco Marín, Casa Militar, debe ser retirado por Coronel Bocanegra. Como recordaremos, el Coronel Ciro Bocanegra es hijo de un amigo del presidente Castillo y es una de las personas al que él le sugirió a el ah, perdón, al comandante general del ejército, a Vizcarra, y que Vizcarra se opuso. Eh, este post y todo esto, esta declaración de Pacheco coincide con el testimonio de Vizcarra, quien declaró ante la comisión del Congreso, ¿no? Este, este es un testimonio oficial del, del excomandante general Vizcarra que coincide con esta declaración y esta prueba documental de Bruno Pacheco. Eh, sobre la
0: cual ya se había adelantado, digamos, pero no, había trascendido la información, pero no teníamos este detalle no. de que era un post-it y cuál sí, era el exacto. contenido, se decía que era un papel de puño y letra del presidente, pero ahora exactamente. conocemos el contenido y lo que requeriría ahora es un peritaje de la letra del sí, mandatario y la letra de este poste la... para comprobar si efectivamente Ajá. fue Castillo el que claro, escribió esto. La
2: Fiscalía tiene que hacer su trabajo y verificar bueno, toda la información que Bruno Pacheco esté aportando a la investigación. ¿no? Eh, por otro lado, ese ascenso a Ciro, al, señor Ciro, al general Ciro Boca es irregular por otra razón. Porque Bocanegra fue asignado a la Casa Militar, pero oficialmente tiene puesto de asesor presidencial. De hecho, la Casa Militar, en un comunicado, ha señalado que Bocanegra no depende de la Casa Militar. Y oficialmente está, así, si bien está asignado a la Casa Militar, está contratado como asesor presidencial. Pero aquí hay un problema. No existe ninguna resolución suprema que lo nombre asesor. ¿no? Entonces... Volvemos con estos favores que se le hacen a amigos, conocidos, y en los que el presidente o su entorno más íntimo, pues se salta la ley a la torera para realizar estos favores. ¿no? Hay el otro post-it que, que, eh, que ha entregado Pacheco, y de nuevo, que según su testimonio sería del presidente, dice lo siguiente. General Juan Olivera, de tránsito a escuela PNP, comisiones y también pases al retiro. Este, este pedido no se habría cumplido. Pero Panorama habló con el ya genera, eh, retirado general Juan Olivera y él dice que, si bien no se cumplió, él fue llamado a Palacio de Gobierno por Bruno Pacheco y tuvo una reunión en la que se le planteó el tema. ¿no? Entonces, Pared, o sea, Hubo el intento infructuoso, sí, digamos. o
0: habría sí, habido el intento
2: infructuoso. Habría habido, exacto. Uh -huh. Pero bueno, sumamos a todos los indicios y las pruebas que vienen configurando este caso, que son múltiples casos en realidad, que la Fiscalía está eh, montando contra el presidente Pedro Castillo. ¿no? Entonces, esta... Eh, Solo un, un inciso, ¿no? Esta, esta ligereza con que algunos claman, no hay pruebas, en realidad tenemos un montón de pruebas. Lo que pasa es que las pruebas se van, se van juntando y los casos se van construyendo de cara a que sean sólidos, ¿no? Y la Fiscalía parece ser, está avanzando en ese sentido. Una última de panorama, de nuevo, como te decía, hoy han venido muy cargados. Y es bastante interesante, como recordarás y recordarán nuestros, eh, nuestra audiencia, esta semana, luego de la detención de eh, los hermanos Espino y de Nenil Medina, José Nenil Medina, al día siguiente, el miércoles, eh, el mismo día en que se entregó Jennifer Paredes, el presidente Pedro Castillo realizó una reunión en el patio de Palacio de Gobierno con dirigentes de organizaciones eh, ronderas. ¿no? un grupo muy nutrido de dirigentes en donde pues, era una demostración de fuerza ¿no? y de apoyo al presidente, etc. Bueno, una de, las una de las personas ahí presentes que habló en esa reunión, que se encontraba al lado del presidente, de hecho, bueno, se llama Marino Flores González y es un visitante más que habitual de Palacio y otras instituciones del de Estado. Su eh, realizó una primera visita a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Castillo en octubre del año pasado y ha acudido 24 veces a Palacio de Gobierno. A esto se le suman 50 visitas al Midagri, varias a PCM para reunirse con el, el, el presidente del Consejo de Medios, Aníbal Torres, y algunas cuantas más al Ministerio de Justicia. Hay cosas bastante regulares en estas visitas. Hay una visita, por ejemplo, al Ministerio de Comercio Exterior, en donde el señor Marino Flores González está registrado como representante del MIDAGRI, cuando no tiene ningún puesto en el MIDAGRI, pese a, es, pese a que es caserito de la institución. Uh -huh. Y por el otro lado, en el registro del MIDAGRI, aparece en varias ocasiones, él como si fuera un funcionario vi recibiendo visitas. Entonces, recapit recapitulo un poco para que se entienda. ¿no? Esta persona que es dirigente de una organización de ronderos, que estuvo la semana pasada en un evento de apoyo al presidente, eh, bueno, se ha reunido en 24 ocasiones con el presidente o con alguien en Palacio de Gobierno, hace, se hace pasar o hace las veces. O funge, repetir, o, o, funge o lo o que tiene... sea. Sí.
0: ¿Alguna del, función en el Ministerio de Desarrollo Rural y que no está oficializada? Eh,
2: que no está oficializada y, eh, de hecho, acude a otros ministerios como si fuese un representante, ¿no? Me imagino que la Fiscalía habrá tomado nota y en los próximos días veremos eh, más detalles sobre este caso que, pues, de momento es solo altamente irregular ya, ¿no?
0: Sí, pero que nos permite, digamos, configurar también en este escenario en el que nos preguntamos un poco eh, qué estaría dispuesto a hacer el gobierno para lograr mayor apoyo de distintas organizaciones que todavía no, no le dan la espalda. Eh, hemos escuchado al presidente decir que la próxima semana regresen para reunirse con el presidente del Consejo de Ministros y literal que les abra la puerta de los ministerios, ¿no? Eh, para que ellos empiecen a hacer los cambios que se necesitan de repente bueno, de hecho parece que no hace falta, ¿no? No hace falta
2: porque ya viene ocurriendo, según, al menos en el caso de este, de este señor Flores González.
0: Y hay mucho que, que aclarar entonces. Hay mucho que este... aclarar
2: al respecto, sí.
0: Muchísimas gracias, Diego, por traernos todo lo que ha sucedido en los dominicales. Nuevamente, más indicios que apuntan hacia los mismos lugares, ¿no? Y hacia las mismas conclusiones y hacia la misma comp comprobación de las tesis fiscales, pero como decimos, hay que esperar que la Fiscalía haga sí, su trabajo y que creo, podamos tener es, el rompecabezas realmente yo,
2: yo creo que eso, Yo creo que eso es importante, ¿no? Por un lado evidentemente me parece que este cerrar los ojos de ciertas personas que todavía tienen cierta confianza en el presidente no y este no hay pruebas y todo es una conspiración el propio presidente ha señalado eso no que esto es una conspiración que involucra a la fiscalía al congreso y a la prensa no todos y todos sabemos que el gran poder que tiene la prensa en nuestro país que genera para, para nada ¿eh? Eh, por un lado pues evidentemente, con toda esta información sobre la mesa que vemos aparecer semana tras semana, pues es absurdo, esto no es verdad, existe un montón de pruebas. Lo que ocurre es que esas pruebas tienen que ser verificadas, cotejadas, y tiene que entenderse en su contexto, y como bien dices tú, se tiene que armar el rompecabezas, ¿no? Y por el otro lado, al frente, en la otra orilla, ¿no?, pues tampoco podemos pretender que la justicia funcione con los tiempos de las redes sociales, ¿no? Y que de un día para otro eh, tengamos eh, eh, la gran prueba que demuestre que este presidente es lo que algunos piensan que es. Entonces yo pediría, sí, a nuestra audiencia que veamos toda esta evolución con cierta cautela y, uh -huh. y cierta paciencia, pero Cauta pues no caigamos... Atenta
0: paciencia, creo que es lo que hay que tener, ¿no? Atenta no paciencia. Estar viendo, estar constantemente informados y Totalmente. sacar nuestras propias conclusiones, pero con toda la información disponible y no, como decía sí. Omar Coronel, con esta oferta que tenemos de escuchar desde las redes sociales exactamente lo que queremos escuchar. ¿no?
2: Sí, no hay que caer en, en, en esa polarización este, artificial, de hecho, de las redes sociales, ¿no? porque yo no creo que la mayoría de peruanos eh, se encuentre en, 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 en las dos trincheras separados. ¿no? Yo, pero siempre es importante recordar que hay que mantener la cautela y hay que, paciencia, y analizar la información que tenemos disponible.
0: Muchísimas gracias, Diego, por este llamado a la tranquilidad, a la paciencia.
2: Que nos lleva, <ríe> a, 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 de
0: repente, a dormir un poquito mejor este domingo.
2: No sé si tanto, <risa> pero bueno.
0: Algo, algo es algo. Muchas gracias, Diego. Hasta el próximo domingo. Y ahora revisamos rápidamente los comentarios. Queremos agradecerlas a las a las personas que han estado acompañándonos en esta transmisión y agradecerles, invitarlas siempre a hacer sus comentarios, no solamente en vivo, sino también durante la semana. Hay temas que quisieran que cubramos, hay temas que tienen dudas y que quisieran que les expliquemos. Hay alguien que quisieran que de repente entrevistemos, nos pueden sugerirlo en los comentarios. No sé si podemos mostrar los comentarios en pantalla para ir revisándolos. Eh, Daniel Pellaflor nos señala, buen resumen de Salazar, excelente resumen de Salazar. Este, que siempre ve los dominicales como ya hemos explicado en equipo para traerles la mejor información Alfredo Bocángel no hay que creerle mucho a Pacheco recuerden que tienen a Kazaki de abogado no hay que creerle mucho a nadie no pero si ya hay una gran cantidad de voces que señalan hacia el mismo punto Podemos empezar a armarnos, como les digo, piezas del rompecabezas y esperar a estas pericias para ver si efectivamente, por ejemplo, en el caso del ascenso de las Fuerzas Armadas, si hubo una orden directa del presidente de la República a través de estas notas de puño y letra. Vemos la siguiente. Eh, muy buen programa, muchísimas gracias a Orlando Contreras Céspedes por acompañarnos. Lo hacemos con mucho cariño y mucho, y mucho esfuerzo. No sé si podemos ver el siguiente, alguien más, o ya con eso cerramos. Eh, bien por el look Mateus, señala Mariana La Cruz. Todos, a todos nos encanta el look el de Mateus siempre. Y Daniel ahí, pero, chao, Ale, toca Moya. Ah, ya, entonces yo también me voy para verlo. Yo también soy fan de, de Moya, que es el que, el que me ayuda a, a reírme incluso más nuevamente de la coyuntura local. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a todos por estar esta noche con nosotros. Como les digo, déjenos sus comentarios. Por favor, suscríbanse a nuestra cuenta del Comité de Lectura en YouTube. Pónganos un like a este video, nos ayuda muchísimo. Y si les gustan nuestros contenidos, pueden suscribirse al comité de lectura para recibir nuestros podcasts de noticias, de noticias políticas, económicas y las internacionales con Abuso Tausen, conmigo y con Farid Kajat. Les deseo un... Excelente resto del domingo, quedaron muy bien, muy buena semana, nos reencontramos el próximo domingo, lo dejamos con el, eh, el eh, un, con nuestro nuevo auspiciador, Limana. Hasta el próximo en domingo. En Limana
3: encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Muchísimas gracias entonces a Limaná por empezar a acompañarnos en el Comité de Domingo. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.